0: ¿Sabes lo que eres? Dicelo. Vampire.
1: ¿Estás miedo?
2: No. Desde el Prado presenta Prado de Medianoche, un podcast de y Sun.
3: a todos y todas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Desde el Prado en su versión Prado de medianoche. Eh, bienvenidas a mis compañeritas también, ¿cómo andan todas? Hola, ¿qué onda? Buenas. Bueno, aquí andamos metiéndole pata al podcast. Vieron que en nuestro último episodio ya terminamos con el borrador, así que vamos avanzando. Habíamos dicho que a partir de este capítulo eh, íbamos medio a cambiar el formato, pero lo que no cambia es el ping pong de noticias eh, que hacemos eh, al principio. Así que vamos a empezar con los comentarios en las redes y después ya nos metemos con las noticias semanales.
2: Le paso la palabra eh, a Jules. Yes. El último episodio tuvo varios comentarios Algunas repercusiones, cosas muy interesantes Y de ello rescatamos Un par de comentarios La primera fue Isabela Colen Que nos comentó en Youtube Chicas, ¿por qué no hacen sus propios premios Nominando lo mejor de la saga Crepúsculo Y haciendo una encuesta para las nominaciones? Me gusta Esa asistencia de producción atenta con las necesidades del podcast Y tirando ideas No digo que no te la vayamos a robar. <ríe> así que, atentos, van a estar en redes llegando noticias nuevas seguramente sobre esto, probablemente hagamos una suerte de... Necesitamos una alfombra roja para el Prado, chicas. Vamos a tener que empezar a buscar presupuesto, algún evento, todo online, ¿no? Como que lo podemos hacer por Zoom.
3: Le damos la cebolla dorada, o claro. el Arnamos comillo
2: de oro. Una estatuilla de Eduard brillante así todo con extras. ¡Ay, qué lindo! Muy, con mucha clase. Un Eduard de mármol para usar de pisa papeles. Para sostener los libros en la biblioteca. también La siempre presente Arqui Cepeda también nos dejó su comentario porque no podía faltar, ella siempre está. Y puso, mi respuesta a la consigna es Crepúsculo por canción original Vela Lulabri. Quiero que esa canción vuelva a su gloria después de todo el, su mal uso. Es una composición perfecta y es original de la saga. También las canciones que hizo Rob para la película reflejan mucho la saga de una manera hermosa y bien puesta. Estoy totalmente de acuerdo con Arki. Hay que reivindicar a la vela a Lovely y, por supuesto, mantener a flote las canciones que hizo Rob, que son hermosas, perfectas, divinas.
1: Sí, absolutamente.
2: Por otro lado, también comentó sobre qué pensó cuando terminó lo que ya conocíamos del borrador. Que recordemos que el programa anterior, como bien dijo Ali, terminamos el bendito borrador. Fue como decirme a mí misma esto es lo que estuviste esperando por tanto tiempo, con preguntas que responder y con el corazón anhelando poder conocer a mi personaje favorito y el amor de mi vida que sea neurótico o loco, pero sería perfecto conmigo porque estamos en la misma sintonía. El nivel de poesía que está manejando Arki, o sea sí, Arki, totalmente de acuerdo. Hermoso momento para decir, Edward, finalmente tengo más para saber de vos.
0: También saben que ¿Qué canción me gustaría que se denominara It Will Rain de Bruno Mars? Creo que no le dimos la suficiente
2: importancia. Y es un tema tan lindo, es verdad, no, no tuvo tanta repercusión. Hay gente que se olvida que Bruno Mars de hecho está en el soundtrack de la saga, pero sí, es verdad, es un, es un gran tema.
3: Seguimos ahora con las eh, noticias de la saga. Como saben, fue el cumpleaños de Jacob
0: y la cuenta de Stephanie Ficklefish Fish Flynn subió un saludo de cumpleaños para para Jacob, con una imagen de Taylor que decía, feliz cumpleaños al mejor amigo, experto en sarcasmo y hombre lobo que conocemos. Y yo, qué buen mejor amigo. Sí, todos lo amamos.
1: Ah, por cierto, estaba siendo
2: sarcástico.
0: Y de las cuentas de la película, no subieron nada en referencia de cumpleaños, pero compartieron un video extraño, como tipo meme que decía, Vela las chicas pesadas te advirtieron, y la escena del sexo vampírico, el embarazo y la muerte de Vela lo pueden encontrar todavía en, en sus páginas, es creo que la publicación de no tienes, creo que dice no tienes sexo con vampiros, y está la escena de la, de la luna de miel, y ya eh, después pasan a Kristen embarazada, y dice, o oh, tú quedarás embarazada, y es como, ¿Ah? y luego ponen a Vela muerta.
2: Y morirás.
0: Es un video bastante extraño.
2: Fue muy bizarro. O sea, me llamó muchísimo la atención el que lo hayan puesto y después me quedé pensando el por... ¿qué? Como que no encontré como muchos no me... primero no me causó ningún tipo de gracia y segundo fue, no sé, rarísimo no sé qué están intentando hacer ahí Sí, sí.
3: Se les fue el tema eso de que dijeron sí. que actúan como si fueran fans, es cuando se te ocurre algo random y lo tuiteás pero la cuenta oficial de la saga sí. fílmica es como medio cringe que publique. Una cosa es que compartan algo que hizo, suponele que lo haya hecho una fan y le dan un RT vos decís, ah bueno, qué buena onda la cuenta de la saga, pero que ellos editen, porque encima está todo editado con la letra, sí. con la tipo de Twilight, muy cringe, no era necesario aparte. En su mente fue buena idea, pero
0: como que lo ves y dices, um,
1: ¿qué? sí, sí, fue muy incómodo de ver, fue muy incómodo, así de, ver. ah, ¿por qué? O sea, ¿en qué estaban pensando o qué se tomaron para creer que eso era una buena idea?
0: ¿Y tiene la cabeza una cucuracha? Bueno, y después compartieron la escena donde Bella eh, se entera de la imprimación de Jacob, y en una cita de un tweet, o sea, un tweet que pusieron que decía Pone esto con el mejor video o el video para la mejor actuación que tú hayas visto por siempre O la mejor actuación que hayas visto Y es esta escena donde Vela se entera de la imprimación de Jacob eh, No sé, nuevamente tal vez por su cumpleaños lo hicieron Pero
3: no tiene igual mucho
0: eh, sentido
3: Sí, Ani tiene otra lectura que no sé si la querés sí. contar, Ani, de por qué hicieron ese tweet.
1: Sí, porque vino, o sea, no sé, o sea, yo siento, empezó todo en Twitter a hacerle campaña a Kristen, subiendo, como comentábamos la semana pasada, este, pósters con los más de 20 premios que ya lleva Kristen, diciendo que era la mejor actuación del año, o sea, ya ni siquiera hablando de la mejor actriz o el mejor actor, no, la mejor actuación del año. Entonces... Como que a mí me pareció que se estaban subiendo al tren justo como lo hicieron con Rob hace dos años. No sé si les funcionó, o sea, yo le dije a Ali, no sé si es, o sea, le están haciendo campaña. Es una campaña muy rara, pero al fin y al cabo le están haciendo campaña. Digo, o sea, es una escena de la que todos se burlan, de la que todos se ríen, no, no la toman en serio. Si tal vez, o sea, yo personalmente yo diría, bueno, o sea, le están haciendo campaña, si hubieran utilizado otra escena menos risible, menos meme, entonces, o sea, eso fue lo que a mí me pareció, digo, se agradece que lo haga la, la cuenta de la saga de las películas, sobre todo en este momento que Kristen lo necesita bastante para la temporada, pero no sé si fue la escena idónea o nada más fue para subirse al tren.
2: Habrían muchísimos momentos de Kristen en toda la saga que hubiesen representado su forma de actuar mil veces mejor y hubiesen sido menos paródicos, menos graciosos quizás. Eh, yo creo que se montaron a esta movida porque querían aprovechar la, la ola. Y quisieron elegir una escena que fuese como... Siempre están jugando con esta cosa medio graciosa, medio ridícula. Mismo el video que hablábamos recién, el de no tengas sexo. Eh, como que no sé, quieren darle un, una suerte de, de tono jocoso a toda la cosa. Porque es, ay, somos eh, Twitter y Twitter es así, ¿viste? Creo que no llegan a entender del todo... Como es el fandom en Twitter, me parece. Es porque, que son chistes.
3: por
0: eso claro, no Claro, totalmente, por
2: eso no entienden. La
3: manera de apreciar la saga es haciéndose los chistosos y los irónicos, básicamente. No tienen otro tipo de contenido. O, eh, ay, me encantan los abdominales, ay, qué lindo los ojos de Edward. O sea, es, o somos pajeras, o se imitan a pendejas que somos todos grandes ya, hello. O es consumo irónico. Es como los dos modos que tienen las redes sociales de la saga.
1: Uh, ¡Eso tuvo que doler!
2: Estoy de acuerdo, no lo podría haber dicho mejor. No estamos reclamándole a la cuenta de Twitter que le tires flores a Kristen constantemente. Estamos reclamando que manejen la cuenta con sinceridad, o sea, que estén al tanto de las cosas importantes. No hacen ningún tipo de comentario cuando los actores hacen comentarios de la saga. Cuando Ashley habla de la saga, cuando Kellan habla de la saga, no lo replican. Algo que tranquilamente podrían hacer son los actores que
1: participaron de la saga y vos sos la cuenta oficial de las películas. No lo hacen. Pero es que se fueron de un extremo a otro completamente. De no publicar absolutamente nada de Bella y de Kristen, pasaron a involucrarse demasiado. O sea, la muestra está en este tweet. que repito, no sé cuál fue su intención. Yo lo quiero ver de esa forma porque Kristen siempre se ha... Es la única, aparte de los Colin, que te dice yo estoy muy orgullosa, yo estoy feliz. Yo estoy, yo recuerdo esa, esa, esa época de mi vida con alegría, o sea, te lo dice a cada rato. Taylor y Rob, bueno, o sea, tienen ciertos conflictos con que eran los sexy voz de la saga, ¿no? Y Kristen, pues tuvo su parte con todo el odio que le cayó encima, pero aún así Kristen te dice, es que a mí me encanta es que entonces, no sé, a lo mejor quisieron regresárselo de esta manera o quisieron seguir tuiteando como una fan, una fan de Kristen nunca te tuitearía con la escena de, de la imprimación de Jacob, no, nunca lo haría, ¿por qué? porque es una escena repito, de la que se burlan, es una escena de la, de la que se ríen los haters hay un montón de otras escenas, por ejemplo, o sea la escena la, este, que comparten Rob y Kristen en Amanecer, parte 1, cuando están discutiendo sobre qué hacer con el bebé. Entonces, esa escena es tan fuerte y es una escena en la que los dos se lucen, no solo ella, no solo él. O sea, tienes ahí una unión bastante fuerte entre Robert y Kristen. ¿Por sea,
3: llorando cuando cree que Bella está muerta? ¡Oh,
1: eso! O sea,
2: sí, este, totalmente.
3: Total, o sea, o sea, la discusión
2: es terrible. Parece.
3: Parece mal la escena que eligieron, sobre todo porque conociendo el registro que tenía Vela, vos ves sin contexto esa escena y decís, ¿qué le pasó a esta chica? Saca una furia, una potencia y un poder que, vos decís, esta es la misma chica que interpretaba a la que se mordía los labios y demás, es como que no actúa mal en esa escena, ni me parece graciosa, ni cringe, tipo, o... La push babies, la push que, obvio, todos nos cagamos de risa porque es una boludez ese tipo de di di diálogos de la saga. No sé, es como, no sé, como raro. Igual ellos comparten cosas, por ejemplo, de Peter, habían compartido cuando habló, pero lo están haciendo últimamente. Rob eh, no da entrevistas hace mucho, pero cuando estaba con The Lighthouse, que salían entrevistas todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, él habló un millón de veces que había hablado de lo de que ahora Twilight era algo retro y que se lo tomaba como cool y que en el momento te bardeaban y ahora de repente era como que Ay, re, era re cool si te gustaba eh, Crepúsculo o que había dicho que había visto en la tele las películas y haciendo zapping y se las quedó mirando ahí dijo, ah, para mí era una, una película clase B, dijo que para él era una película indie porque la hacían Kristen y Katherine, habló del soundtrack un montón de veces en la promo de The Lighthouse eh, habló de, de Crepúsculo y en ese momento no se le Dio por retuitear, es como que ahora, este último tiempo, se les dio por poner. Eh, no sé, me acuerdo de lo de Peter y lo de Kristen, no me acuerdo si hay alguno más que habló. También creo que Jackson algo también le han retuiteado que él ha dicho que él ha publicado sobre la saga y es que lo hacen ver tan raro porque hay, o sea, no
0: sé si no entiendo yo su humor o a lo que se quieren referir, pero o sea, eh, la cuenta de Links. Gate le contestó y le puso como, ella todavía me da escalofríos, y ellos le contestaron así como, es que ella está en lo adecuado, las chicas hermosas le gritan a los chicos tontos. Y es como, o sea, ya no entiendo si de verdad lo hacen para apoyarla o es una parodia que están tratando de hacer solo para subirse al barco de que miren cómo la apoyamos, pero
3: realmente, o sea, solo se están burlando encima, ¿vieron la película? Porque Jacob, la verdad, pobre, no es que se enamoró por tonto o no sé qué, o sea, se, la imprimación es algo que no tiene que ver con él, o sea, es una especie de castigo barra bendición que tiene en sus genes, o sea, no es que hizo algo de tonto y por eso Kristen se enojó, bueno, Bella se enojó con él. Eh, ¿Viste cómo decís? ¿Viste las películas al menos? Porque a veces es como que opinaran de los memes o de frases virales o de escenas que se hacen virales. Y vos ¿pero viste la película? Película. O sea, no les pido que lean el libro, eh. tampoco soy tan, tan pedigüeña. Pero como que, no, no no sé. Bueno, raros, raros los runners barra community managers de la saga. Ya lo hemos
1: hablado mucho, este tema.
0: O sea, para finalizar, es como, ¿viste tus propias películas? O sea, no otras películas, tus propias películas.
1: Sí, esto ya está así como de nada más para callar bocas. Tipo de, ya, ya está, listo, ya, cállense. O sea, si no lo van a hacer de corazón, mejor no lo hagan Ay, oh, qué hermosa
2: enseñanza Y es
3: verdad bueno, continuando en este día, vamos con las noticias de Robert Pattinson. Esta semana, eh, Robert Pattinson, Batman, digámosle ahora, más conocido por el público, por los plebeyos como Batman. Eh, hubo muchas nuevas entrevistas que salieron esta semanita hablando de Batman. Les nombro algunas, por ejemplo, la del Daily Record, que hablaba más que nada sobre la ciudad en donde se filmaron las escenas de Gotham. Eh, después hay una en Screen Run, que también hablaba un poco sobre eh, el tema de eh, que necesitamos necesitaba conocer la mayor cantidad posible de la historia del personaje para ver lo que realmente no se había hecho. O sea, como que buscaron eso para poder explorar otras cosas de Batman. Ya vieron que hay 800, 500 versiones de Batman. Entonces, para encontrarle ese, dice que la gente ve a Batman como un personaje heroico, pero en nuestra historia realmente cuestiona cuál es la naturaleza del héroe y le da muchos ángulos diferentes. También salió otra entrevista con Yahoo en eh, Japón, que en Japón era el día del superhéroe, una cosa así. Y subieron esta entrevista con eh, Rob. Lo que está acá, vaya uno a saber, porque obviamente yo no sé japonés. Así que confiaremos en alguna cuenta que lo tradujo eh, en inglés o, en, o al español, no me acuerdo. Eh, pero, bueno, más o menos dijo que en esta película Batman no sabe realmente quién es él como Bruce. Y es como si esa parte de él faltara. Porque todas las noches él está trabajando eh, como Batman. Yo, mi lectura es que él, para no afrontar el trauma, medio como que se esconde en Batman. Como que pasa mucho tiempo siendo Batman y poco tiempo siendo Bruce como para no afrontar el karma. Igual está medio grandecito para todavía estar traumado por lo de la infancia. O sea, ¿no podía pagar un psiquiatra antes? No. Como que los personajes de Robert Pattinson viven en un mundo donde los psiquiatras no existen, aparentemente. Eh, después dijo que ni siquiera sabe qué es Batman. Eh, pero quiere ser Batman todo el tiempo que es algo como instintivo como algo eh, adictivo después habla de que hay mucha tragedia asociada a la historia de Bruce Wayne pero que en esta es un personaje trágico en muchos sentidos y tiene que encontrarse a sí mismo de una manera real, o sea como que ¿quién corno es Bruce Wayne? como que si no para mí no va a poder arrancar a ser Batman y también salieron otras entrevistas eh, con Premiere Magazine en Francia y con eh, Movie Maker que no sé de qué países pero bueno también hay varias declaraciones de acá. No les voy a aburrir leyéndole todo lo que hay. Básicamente hay uno que eh, es más que nada lo mismo. Pero me causó gracia en uno que le preguntaban por las declaraciones. Esto siempre, Rob, es la mitad de las entrevistas son dando información nueva. Y la otra mitad siempre son aclarando cosas que dijo en las entrevistas pasadas. Eh, tiene esto de coincidencia con Kristen. No sé por qué será que la prensa le encantan los títulos sensacionalistas, pero él había dicho en una entrevista lo de que no iba a entrenar, lo cual todos los que lo seguimos veíamos que salía a correr todos los días. O sea, que era mentira que no estaba entrenando. Pero ya dijeron lo quieren despedir a Robert Pattinson porque no entrena. Y bueno, y todas esas cosas clickbait que ya sabemos. Y él dijo que lo de decirlo del ejercicio es lo mismo que dijo en la época de Twilight, que dijo que eh, no se lavaba el pelo y que hace 15 años que vienen diciendo que es un sucio que no se lava el pelo o sea que evidentemente lo hace a propósito porque él sabe perfectamente que tira una de esas boludeces y van a estar inventando este personaje en la, en la internet eh, también salieron nuevos pósters, a mí me parecieron medio, medio cómo decirlo como medio una rascada los pósters
1: ¿por qué lo dice tan brusco?
3: porque son básicamente screenshots de la película los recortaron con forma de póster y ahí va, hay uno que está Catwoman y Batman y hay otro que está solamente la cara digamos de, de Batman y y lo que tiene de bueno el detalle es que en el ojo se ve el signo de pregunta verde del acertijo. O sea, un mínimo de Photoshop utilizaron. No es que solo recortaron el fotograma. Después eh, hubo un screening que se decía que era de prensa esta semana, pero aparentemente fue para invitados especiales de Warner y del director Matt Reeves. Eh, hubo ahí un tuit de, eh, creo que es el que hace la fotografía, el sonido, la música, ya ni me acuerdo. Hubo uno de por ahí y subió, así que por eso se sospecha que en realidad los que vieron la película son gente que estuvo involucrada en, en la película. Eh, después salió en IMDB, dijeron que la película tenía eh, un tiempo de duración de 2 horas y 55 minutos y después, eh, más recientemente, salió eh, en la página de IMAX, que la película dura 176 minutos, lo cual es más o menos la misma duración que, que tiene la película informada. Puede ser que ese eh, tiempo extra que figure acá sea por eh, los títulos de IMAX que suelen tener más créditos. Eh, bueno, Merch obviamente sale todo el tiempo. Hay uno que es de Batman Cube Posket, Búsquenlo. Es un muñequito con cara como de frutillita, pero es Batman. Es muy lindo y muy tierno. Bueno, hay más, más Batimóvil más muñecos hay unos relojes que son de la samputa no encuentro otro eh, calificativo muy 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 buenos bueno y salieron también vasos y pochocleras o no me acuerdo cómo le dicen en méxico pero donde se colocan las palomitas de maíz barra pochoclos por oro o como le digan ustedes después eh, rumores de películas uno bueno y uno malo empezamos por el malo el actor La Roca quiere a Rob, supuestamente, en la franquicia de Rápido y Furioso. Este rumor es de esos blogs de cine que anda a chequearlo, ¿no? Es el momento que Miami me lo confirmó. Y después tenemos el rumor que sí, que salió hoy en Deadline, hoy que estamos grabando, ¿no? No hoy que ustedes están escuchando esto, que el director de Parasite, eh, Bong Joon-ho, no sé si se pronuncia así, que me disculpe la colectividad asiática. Eh, va a ser una película que está basada supuestamente en un libro de Edward. Ashton, que se llama Mickey Seven, que todavía no se publicó, se va a publicar el mes que viene. El libro es un libro medio extraño, pero es como que hay una van a un lugar, una tierra helada, una cosa así, como medio una misión espacial y para hacer las cosas más riesgosas tienen a este personaje que se llama Mickey, que lo van clonando. O sea, a medida que el tipo se muere, lo van clonando, pero a él le quedan los recuerdos de lo que hizo en la vida anterior. En uno de los momentos este personaje muere en un una misión, entonces lo clonan otra vez y tienen a el Mickey 8, pero vuelve Mickey 7, entonces como que hay una cuestión de pelea entre los dos clones para que uno se quede y el otro no. No sabemos qué personaje haría Rob, ojalá que el clon, porque ¿quién no quisiera verlo doble a Rob? Supuestamente es de Warner la película y lo que se sabe es que Rob está en negociaciones para protagonizarlo. Ojalá que sea verdad, dicen que la oferta le llegó antes de Año Nuevo. Habíamos visto en la reunión esa, creo que la de que era la fiesta esa del editor de la revista Geku, creo que era, o no me acuerdo cuál, o no sé, Qué use debe decir, no tengo idea. Bueno, en una de esas fiestas raras que lo vimos a Rob, hay una foto del director de Parasite y en el fondo sale Rob, así que vaya uno a saber, capaz que ya lo venían charlando desde ese momento. Listo, ahí llegamos
1: con las, con las noticias de Rob. Y ahora pasando a las noticias de Kristen, tenemos dos nominaciones, una al International Film Society Awards y la otra a Online Film Critics Society Awards. Premios ganados, vamos cuatro, las críticas de Denver, Seattle, North Dakota y Hawaii. Ah, Kristen estuvo en dos screenings de Spencer en Los Ángeles. También salieron fotos de paparazzi uno de esos días con Ruth, Ashley y CJ en Santa Mónica. Los Critics Choice Awards se pasaron para el 13 de marzo, el mismo día de la entrega de los premios BAFTA, que son los Oscar ingleses. Vamos a ver cómo nos va. Hay nuevos Stills Spencer, uh, Ridley Scott, que fue el director de dos películas de la temporada, The Last Trouble y House of Gucci, producirá el debut Kristen como guionista y directora llamado "A Chronology of Waters". Si y han estado en Twitter saben de qué estamos hablando. Kristen también va a estar en live with Kelly and Ryan el 24 de enero, o sea la próxima semana. Salió también el video completo del round Title de los Angeles Times que estuvo con Jennifer Hudson, Kirsten Dunst, Lady Gaga, Tessa Thompson y Penelope Cruz. Si me lo preguntan a mí se llevó la entrevista completa y nadie le da crédito. A Nicolas Cage que protagoniza la película Pig, habló sobre Kristen y dijo, me gusta mucho lo que hizo Kristen Stewart en Spencer, me gustó su actuación. Lo que hizo, pensé, fue un motivo para mí. También salió este, The Hero Winter Annual, que incluye la entrevista, una entrevista bilateral que hicieron Nicholas Hoult y Kristen, no sé si... O sea, Nicholas Holt estuvo con Kristen e. Nichols hace como unos seis años, más o menos, siete años. También se publicó Making of Spencer, que está muy bueno, con entrevistas a Kristen. Pablo Jaffarthing, el diseñador de producción, uno de los productores, y nada más. También en una entrevista para Time Out. Kristen recomendó el film Bar and Star Go to Vista del Mar y Jamie Dornan, quien protagoniza la, pre, la, la película, cuando supo esto, él dijo, ¿es eso lo que dijo? ¿Sabes qué? La vi hace unas semanas y no me lo mencionó en absoluto. Eso es molesto, voy a confrontarla. Se me está cayendo el deseo, se me está cayendo la teoría de que juntaron a Kristen y Andrew Garfield para el Actors and Actors de Variety, un especial que hacen cada temporada. Seguramente Kristen lo hizo con Jamie, así que vamos a ver. También sale el 24 de, de enero. Uh, y MDB cambió la foto de, de perfil de Kristen. Eh, antes tenía la de la premiere de Eclipse y ahora tiene una de, de un shoot para una, una revista inglesa del año pasado, precisamente para hablar de Spencer. Está muchísimo mejor, muchísimo más actual. Y es todo del lado de Kristen.
3: Sí, yo me fijé la de Rob, la de Rob la tiene desde New Moon la misma foto, es de una premiere de New Moon y todavía no se la cambiaron. Yo ¿Cuándo les van a cambiar la foto? Rarísimo. No, no, no sé de quién depende el cambio de foto en IMDB, pero menos mal. Igual la foto que eligieron de Kristen, hay tantas fotos hermosas y no eligieron la mejor que había. Eh, había mil fotos mejores para poner, pero bueno, por lo menos está actualizada, es una persona de 31 años. Tenía una foto de cuando tenía 20, o sea, no, no iba. Pues como
1: IMDB es, es el sitio donde... Todos recurren, o sea, no solo fans, yo creo que también productores y así, para obtener algún tipo de información de su agencia y todo el rollo. Entonces yo creo que sí se metió ahí la agencia y le, le dijo, oigan, ya es momento de que le cambien la foto, porque a lo mejor, quién sabe, a lo mejor es por la temporada. Como que dijeron, no, ya no la podemos seguir teniendo de 20 años, sería cuestión de, de ver si lo han hecho con, con otros contendientes.
3: Bueno, y esto fue todo por las noticias de esta semana, así que bueno, vamos a arrancar con eh, el capítulo de Sol de Medianoche, a ver qué nos depara. Eh, vamos a comenzar con este súper análisis. O no. no, mentira. Vamos a hablar un poquitito de lo que nos quedó, de complicaciones, de lo nuevo, porque recuerdan que ya habíamos hablado de esto, que el capítulo en el libro y en el borrador llega hasta un punto y en el libro de Sol de Medianoche avanza un poquito más con cosas que no, no sabíamos. Y después vamos a hablar de otra complicación que sucede más o menos al mismo tiempo, pero que no existe con este nombre en... Crepúsculo original. Bueno, para empezar a situarnos un poco, cuando Edward deja a Bella en su casa, vuelve a su hogar, se va a la casa de los Colem y hay una pelea entre, sí, podríamos decir entre Rosalie, Edward, Emmett, ahí mediando entre los dos. Yo de esto me anoté tres cositas de esta parte, ¿no? Uno, el tema de eh, la electricidad, ¿no? Cuando Edward la deja vela, que lo de la electricidad incluso la sentía fuera del coche. A mí, el año pasado yo había quedado medio intrigada, medio traumada con la electricidad, quería saber todo de la electricidad. No es solamente cuando se rozan o cuando están muy cerca este efecto imán que les hace la electricidad, sino que también es atravesando el auto, ponele, a la distancia. Y bueno, que después como vela no se movía para despedirse, él dijo, bueno, listo, eh, nos vamos y se va rápido con el auto. Después, ya cuando estaba en la casa peleándose con Rosalie, el tema de que Edward entendía a Rosalie. Me, o sea, Sol de Medianoche nos trajo muchísima info para entender a Rosalie. Es una de las cosas súper destacables que ya la vinimos diciendo varias veces. Porque Edward la entiende a Rosalie y también se compara mucho con ella eh, en los gustos, en la forma de ser, en el tema de cómo aceptan esa mortalidad, inmortalidad que tienen. Y después el tema de que el hecho de que el odio de Rosalie ya no es era por celos vanidosos de ay se enamoró de ella y no de mí sino que porque le celaba le envidiaba la humanidad a Vela eh, eso te entra como en otra dimensión de comprensión de Rosalie que en Crepúsculo nos recontra faltó pero está bien porque o sea desde el punto de vista de Vela Vela no tenía ni la más pálida idea de por qué Rosalie la odiaba y al verla no saber y nosotros leer el libro desde su mente, tampoco entendíamos eso. Entonces me re gustó todo esto de, de conocer esta dimensión nueva sobre Rosalie y me gustó también la conexión de hermanos porque uno a veces dice, ¿cómo Edward eh, no la mata? que si es la hermana o algo? Pero tienen alta conexión entre ellos y me, me gustó porque uno la toma como que Edward tiene una reconexión con Emmett, eh, con Alice y nadie dice a ah, qué conexión que tiene con Rosalie. Así que bueno, eso me me gustó y también, bueno, más o menos lo que ya había dicho, cuando se iguala con Rosalie por el hecho de que le cuesta hablar de su no vida y que desearía ser eh, tan despreocupado como Emmet Eso también me gustó porque es otro punto en común que tiene con Rosalie que vos decís, ah, claro, o sea, tiene algo en común con, con ella o capaz lo que le hace ser tan unido con Emmet es que Emmet lo recomplementa porque es todo lo contrario a lo que es Eduard. Con Alice es por el tema de que son freaks con Rosalie lo que estoy diciendo. Así que bueno, esos son los puntos que me, que me marqué, que me coparon.
0: Sí, exacto. También se ve mucho eh, después de que llega Carlisle y Rosalie, por ejemplo, le, le empieza a reclamar y le comenta que si sí, Alice ya le mencionó que ella está planeando eh, el quemar su coche y él le dice como, pues hazlo. Es como la primera que se da cuenta que Edward realmente está cambiando a raíz de que se enamoró de Bella, y como tú dices, muchos pensamos que su principal relación de hermanos es con Alice o con Emmett, pero realmente Rose tiene una conexión un poco más profunda en cuanto a que es la que se da cuenta del cambio de personalidad que tiene él, de cómo eh, actúa diferente a raíz de que la conoce. Y obviamente analiza los pros y los contras, principalmente los contras de esta relación. O sea, ella realmente nota el cambio en su hermano. No es como que no tengan una conexión o que ellos no tengan una relación o que se valgan. Simplemente y sencillamente, preocupada por otras cuestiones que tal vez Alice por su misma visión no tiene. Y ahorita que estamos ya viendo un poco más de lo de Edward y eso que apenas vemos en el inicio vamos entendiendo más del comportamiento de Rosalie y que
1: no es que se odien, la relación está... Sí, es um, es como lo que ya veníamos comentando en episodios anteriores. Um, nos está diciendo, Rosalie no es tan mala como, como, nos ha, como nos hiciste creer en los cuatro libros anteriores, ¿no? ¡Fuimos timados! Precisamente porque no teníamos... Esta amplitud de visiones Porque no teníamos esta amplitud En su personalidad Stephanie te da y te quita Eres cruel pero justo O sea, te da más profundidad A sus personajes secundarios Y te quita el canon que tú ya pensabas que era Edward Pero sí se agradece Porque pobre Rosalie le hemos, le hemos tirado piedras Todos estos años
0: No No, 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 no. Bueno, sí
1: merecidamente o no, pues eso es lo que nos estaba diciendo el, la saga, eso es lo que nos estaba diciendo el canon. Y ahorita, pues, o sea, Stephanie ya lo está cambiando, ya lo está arreglando. Repito que nos echó a perder un par de cositas. Y, uh, ya ahorita, en el, a partir del capítulo 13, ya no vamos a saber qué más nos echó a perder. Pero, pues, sí, o sea, es un gris con, con Stephanie. No sabes si te... <ríe> no sé si le está haciendo... ¿De buena gana o es, o es su editorial en la que anda cambiando cosas?
0: Eh, bueno, después de, de que están hablando llega Carla y aquí es donde pues Edward le comenta que realmente tampoco es como que él reveló toda la verdad. Simple y sencillamente ella también era amiga de Jacob. Jacob le comentó y como ellos suponían, o sea, nadie de la tribu, de los jóvenes, iba a tomar en serio realmente el mito de los vampiros de los Coden, pero justamente nuestra vela sí lo sabía, Jacob se lo contó, tienen igual una discusión, eh, como ya comenté, Rosalie le toma un poco más el odio a Edward en esta parte, de por qué le tuvo que contar, y es donde ella le comenta que él cambió, y viene después una parte en la que Carlyle de alguna manera tiene que ir a hablar con Jasper para calmarlo un poco también por esta situación, porque Jasper... Igual está preocupado por Alice. Y esta parte me gusta mucho porque es como Alice diciéndoles, Jasper te está esperando, Carla ha sacado de onda a pesar de que sabe sus poderes, pero comunicándole a Edward que las cosas van a estar bien, que todo se va a solucionar y que, que pues de alguna manera no se tiene que preocupar tanto por esta discusión. Y me gusta mucho la última parte donde Edward reconoce que Bella lo ha cambiado más de de lo que él creía que era posible, pero que a pesar de que lo ha cambiado, no deja de ser el mismo. Y eso es como una cosa que a él le
3: gusta. Y digo, ¡ay, qué bonito! Sí, coincida A mí también me gustó mucho el tema de Jasper, que al escuchar sobre el tema de que los chirautes sabían, de como que, bueno, de, se quería ir, como que enseguida empezó a hacer planes, y digo, bueno, si los de la tribu saben, me llevo a Alice de acá, eh, me gustó eso, porque él siempre tiene como, no sé, como que le tendrían que poner Judini como que él siempre se quiere escapar con Alisa a algún lado y es re honda la actitud de eh, amanecer Viste que uno decía, ¿cómo a nadie le, le pareció raro que los abandonen y se vayan? Evidentemente a Edward, al leerle los pensamientos, sabía que ante cualquier peligro era normal que Jasper se quiera escapar. Y también el tema de que lo entendía. Mira cuando uno dice que garca este Jasper, que al primer problema se quiere ir. Pero Edward es, re buena, es más buena persona que todos nosotros porque lo recomprendía comprendía. Y decía, no, lo entiendo. O sea, él tiene miedo de que lastimen a la persona que ama y yo ahora lo puedo eh, entender, ¿no? Esas son las cosas que más me gustaron de esta parte.
0: Igual raro porque dices, Jasper era soldado. ¿Cómo es que su primer pensamiento
3: es el... <risa> ¿Por,
0: por lo de soldado que huye y sirve para otra guerra.
1: Bueno, usen la imaginación, por favor.
3: Bueno, y alguna, o sea, Jules, vos no dijiste nada de esto. ¿Tenés algo para comentar? Porque no sé si era que no te funcionaba el mic o no tenías nada para comentar.
2: No, no, estaba escuchando muy atentamente lo que iban diciendo, pero no tenía Estabas nada. Estabas dando ¿Cómo?
3: RT en <risa>
2: silencio. <risa> Sí, en serio, exactamente, asintiendo con la cabeza.
3: Eh, Ani, ya terminamos con el capítulo, podemos decir oficialmente que terminamos con complicaciones, pero no se alegren porque seguimos con otra complicación, pero terminamos complicaciones, o sea, acá es como un... hay que tirar cosas artificiales cada vez que terminamos un capítulo, porque este año estamos súper desbandadas, así que acá inserte sonido de aplausos y de yeah. ¡Ay!
1: Así que bueno, Ani, te doy la palabra Para que continúes Retomamos la rutina del año pasado De la temporada pasada Y ahora sí, terminando el capítulo 12 Sus partes favoritas, chicas La mía es cuando Edward estira la mano en la clase de biología Para tocar a vela y después se arrepiente me encanta esa parte. A mí
0: me encanta Edward espiando la mente de los, de, bueno, de Mike y los demás cuando están jugando en educación física y muerto de risa por la torpeza de Vela.
2: Yo me marqué eh, como favorito acá un momento que lo hablamos, eh, de hecho, en el momento en que lo leímos, que Edward caía en la cuenta de que realmente Vela tenía intención de estar con él, de estar cerca de él. De, de, uh, y como que se pone nervioso, quizás. Pero como que al mismo tiempo le gusta y no lo quiere aceptar, pero sí lo quiere aceptar. Ese fue un momento como clave, me parece. Y es la primera vez que, que asume, que ve la tiene interés en él, entonces ese fue mi momento favorito.
3: Bueno, y mi momento favorito del capítulo es la electricidad, porque ya había hablado otras veces que me gustaba esa parte, pero esto que nombré hace un ratito de descubrir que no es solamente el roce de las manos, del cuerpo, de los codos, de los brazos o antebrazos, sino que traspasaba esa electricidad. Y yo como que medio flasheaba y yo decía ¿será el escudo de vela? O sea... No sé, son cosas locas que se me ocurren a mí. Pero yo decía... Porque vieron que yo estaba reobsesionada como que Edward provocaba la electricidad, Jasper capaz la estaba induciendo a algo, era una broma. Eh, no, entonces yo pensé, ¿no sería el escudo de vela en estado latente? Porque ¿cómo llega la electricidad si no es tan eh, cerca...? Ya sé que igual puede ser metafórico Pero no parece muy metafórico Así que bueno, mi parte preferida es esa, ¿no? Que la electricidad no es solo si están súper, súper pegados Sino que también eh, se siente en el ambiente ¿Viste? Es como que la is in the air". Bueno, pasamos al otro capitulito, entonces
2: Capítulo 13
3: Otra complicación En los sueños de Vela No había
2: paz
0: Ni había paz en mí Mientras la veía temblar inquieta y
2: escuchaba como susurraba mi nombre una no y otra vez.
3: Otra complicación, empezamos. Ay, no sé, me siento re contenta que estamos avanzando, me siento como cuando cumplís con tus tareas, ¿viste? Es como que me siento que... Que, que avanzamos en nuestra tarea, porque con el tema del borrador tardamos mira Es que no sé cómo, yo te siento como que estamos en una nebulosa que estamos hace dos años hablando de Crepúsculo. Yo tenía intención de leer el de Life and Dead en el verano. Pero creo que necesito salir, o sea, amo Crepúsculo, pero como que necesito avanzar. Es como que me siento estancada en el año que, en esos meses donde transcurre Crepúsculo y como que ya estamos sobreanalizando... Eh, todo, ¿viste? Llego, no, si encima me pongo a leer Life and Dead, creo que termino para el psiquiátrico. Eh, así que bueno, Life and Dead, perdón, yo te requería leer, pero vas a pasar adentro de un par de años. Cuando tengamos que grabar un podcast de Life and Dead, ahí yo supongo que lo voy a terminar leyendo. Bueno, empezamos con el, el desarrollo del, del capitulito. Ya
2: cómete la maldita naranja. Jules, ¿querés comenzar? Correcto, sí, empieza muy simplemente con Eduard, estando en la habitación de Bella cuestionándose todo absolutamente, cuestionándose qué siente por ella, qué no siente por ella. Vela tiene un sueño raro esa noche, está como agitada, está como mmm, restless es la palabra en inglés, pero no me sale en español, como que no puede descansar bien. Me acuerdo que ni bien leí esto, me fui corriendo a Crepúsculo a chequear qué estaba soñando Vela en ese momento y no dice exactamente qué estaba soñando, pero sí dice que estaba inquieta. En realidad no me marqué mucho, me marqué lo que me gustó, que fue el momento en que Vela susurra el nombre de Edward y él se siente como apelado. Después Edward se da cuenta que está medio dormida, medio despierta, entonces medio como que se preocupa que lo vaya a ver, se sienta en el rincón oscuro de la habitación donde ya estuvo sentado antes y no, se, no, no hay forma de que lo vea. En un momento vela se ve que tiene sed, se levanta al baño, vuelve, pero por la noche no hubo ninguna complicación y no lo vio. No sé si ustedes habrán visto algo, les habrá gustado, marcado algo de esta partecita del episodio.
3: Sí, me alegra que dijiste lo de que fuiste a buscar Crepúsculo, porque yo cuando lo estaba leyendo, dije, ¿qué dices, comes, eh, niña, ojos de botón? Tengo que ir a leer Crepúsculo, porque de verdad necesitaba leer qué estaba pasando en Crepúsculo aunque yo dije que no lo iba a hacer porque si no uno se pone muy obsesionado pero lamento decirles que los traicioné, Crepúsculitos anónimos, y fui y lo hice y sí, fui a corroborar lo mismo en realidad todo, quería ver qué estaba pasando qué había pasado antes, qué pasaba después tenía que comprobarlo. Eh, yo las cosas que me marqué es el tema de que Eduard dice que ya no siente culpa de estar ahí porque lo hace para acostumbrarme al deseo o sea, él dice que lo hace para acostumbrarse al deseo. Amo la evolución de que pasamos, de ocho hojas explicándote que el meteorito, que el gas que la araña, que no sé qué ah bueno, listo, lo hago para el deseo se acaban de caer mis libros de La Guía, Sol de Medianoche y en New Moon no sé qué me quiere decir el fantasma de Eduard, pero todo bien amigo te quiero, eh, continuando Después, bueno, otra vez de nuevo, re rompe bolas Con la electricidad
2: Y la perra seguía y seguía
3: Pero que Edward dice que a oscuras En la habitación, aunque Vela esté dormida También sentía la electricidad O sea, lo mismo, ¿no? En el aire Estaba esa electricidad, me encanta eso Y por último, también me había notado Eso parecido a lo que dijo Jules, ¿no? De Edward sentado en el piso de su habitación Y que Bella medio que se despierta y no lo ve Me hizo, o sea, yo dije, ay, me hubiera encantado Ver esto, me parece re tierno, me lo imagino a Edward Sentado ahí en el piso de la habitación de Vela a Oscuras, me parece mucho más tierno que la escena esa que vimos en la película, que está ahí como en las penumbras, tipo re creepy. Lo de que esté ahí sentado observándola en la oscuridad, me parece como re tierno. A re que igual era, era re creepy igual. ¡Agente, agente! Arrísteme pronto. Pero en la película se ve como medio, medio mal. Eh, y me hizo acordar, no sé si se acuerdan, pero en la escena del piano en Repúsculo, hay una parte que Vela está sentada en el piso mientras Edward está tocando el piano. Y me imaginé lo mismo, pero al revés, digamos. Edward sentado de la misma manera que Vela, que Me gustó. Yo coincido totalmente con ustedes. Perfecto. Eh, bueno, después de eso, esa misma mañana, en casa de Vela cuando está eh, ya Charlie despierto, podríamos, de, eh, podríamos decir, yo me anoté dos cosas. El tema de que Charlie conoce tan bien a Vela que sabe que si pasara algo negativo no se lo diría. Amé esa parte. Porque, o sea, Vela le dice que no pasa nada. Como de que él estaba preocupado por lo de si no tenía amigos, si no iba a ir al baile, si le hacían bullying, qué sé yo, antes de saber qué pensaba. Y me re gustó eso de que la conozca tan bien que sepa que aunque Vela lo niegue, si le pasara algo malo no se, lo, eh, no se le diría y que le va a pedir consejos a René. Lo que me encantó es esta parte de Eduardo escuchando
0: los pensamientos de Charlie y Charlie preocupado en primera porque pues estaba preocupado que Bella iba a ir a Seattle y en segunda porque no iba a ir al baile y como él se cuestiona si si ella se siente mal, si se siente rechazada, o si será que no la tratan bien en la escuela y cómo piensa de, ok, voy a llamar a René para hablar de esto y que ella me aconseje qué puedo hacer, me encanta, me encanta porque es Charlie siendo Charlie cuidando de Bella sin que Bella se entere porque le da pena que sepa que se preocupa tanto por ella,
3: pero me encantó chicas. Como que yo le quería decir o sea, amigo, no necesitas consultarle a esta señora que le chupa un huevo vela Bella, Vos tenés la clave del éxito ahí en tu alma de señor noble. Era re fan de Charlie. Pero no, sí, eso. Y después, cómo Edward sigue sin poder interpretar del todo a Charlie es fascinante. Creo que de las mejores cosas que nos agregó Sol de Medianoche eh, a pleno es eso de saber que es hereditario el tema de lo del de escudo y que, por ejemplo, como que piensa en acciones, pero no tiene el pensamiento completo y como que mismo Edward duda de que lo que interpretó él es lo que de verdad esté pensando Charlie. Me parece eh, muy, muy copado
2: eso. Me llama mucho la atención, y lo vimos en el episodios anteriores cuando justamente lo que vos decías recién, Ali, cómo Edward trata de razonar a Charlie entendiendo a Vela y encuentra puntos en común y se fija, porque si bien puede leer los pensamientos de Charlie no puede leerlos del todo, me gusta que en un momento... Me parece que me estoy adelantando Temo estarme adelantando, pero creo que no eh, En un momento dice, me hubiese gustado Que los padres de Charlie estuviesen vivos Como para poder ver de dónde viene Esta relación, esta forma de pensar eh, Eso es lo que, lo que yo más me, me marqué en este momento Porque sinceramente me gusta mucho Y bueno, bueno, sí, Charlie, Charlie es Charlie Y lo amamos, y lo vamos a amar siempre Pensando en, en lo mejor para Vela Pero al mismo tiempo no siendo capaz De sentarse con Vela y hablar <risa>
1: Tal y como Bella no es
2: capaz de sentarse con él, ¿no? Por supuesto. Eh, eso, eso me marqué yo.
1: Sí, yo tengo que estar de acuerdo con Jules. Me encanta esa parte en la que quiere estar... Quiere, quiere que los padres de Charlie estén vivos para saber uh, de dónde se remonta este bloqueo que tienen tanto Charlie como Bella en la mente. O sea, tenemos, o sea, hay una teoría. Creo que hay una teoría sobre eso, como que los dos quieren esconder sus pensamientos o algo así, y por eso... No, o sea, Edward no los puede leer también como a los demás de a Bella de plano no la puede leer pero del lado de fan estaría muy interesante saber eso también, o sea, si, si no es solo de Charlie y Vela, sino de los padres de Charlie o de los abuelos de Charlie, o, o sea, que sea una cosa hereditaria, que no lo creo, porque René Smith tiene, o sea, no, no tiene ese bloqueo, pero o sea, sí, sí, me, sí me gustaría saber eso.
3: ¿Quieres continuar con la otra parte, Lu? Va, que va. Eh, posteriormente
0: vemos que Edward espera que Charlie se vaya para poder acercarse con su coche. Vela lo ve y muy tímidamente, como pensando si sí o no, entra. A, a su coche, se sube y lo saluda. Amo de esta parte que Eduard aprecia o se da cuenta del de nuevo suéter que lleva y como él menciona que tal vez no es, tan ceñido, no, no es tan ceñido como el que llevaba antes, pero sin embargo, pues sí se ajusta un poco a su cuerpo y extraña un poco el jersey espantoso que usó el día pasado porque es menos, es más Seguro, porque es como Edward Hormonal, me encanta pensando en Bella de esa manera. Y posteriormente le pregunta cómo estuvo su noche, cómo está ella. Ella le comenta que estuvo cansada porque no pudo dormir un poco, eh, no pudo dormir bien. La broma que me encanta de yo tampoco pude dormir mucho y como ella le quiere preguntar qué es lo que hizo en la noche y él por primera vez se siente aliviado porque no va a tener que mentirle pues le recuerda que las preguntas le tocan a él ese día, pero mi parte sin duda favorita es Eduard aliviado por el jersey, pero a la vez extrañando el jersey
3: espantoso. Sí, a mí me gustó mucho eso porque dice como que él estaba mentalizado, bueno, tengo que observar las reacciones de Bella para analizar y saber cómo reaccionar ante ella. La vio que estaba re buena, listo, se me nuló la mente, no puedo, chao, eh, bye, eh, bye cerebro, viste como que re same, amigo, te entendemos. Y después también me gustó el tema de, esto re qué que león sadomaso masoquista, no sé por qué me gustó, pero que dijo eh, algunos dolores persistían y sonreí, como que a pesar del dolor que le provocaba sonreír me sonó como muy positivo para lo que sabemos que es Edward, ¿no? Comparado con todo el escándalo que hizo las primeras veces que se encontró con Bella, esta evolución que tiene eh, de ante la adversidad eh, sonreír, todo eso vieron que después mucho se ve, ¿no? Que el dolor le hacía recordar que ella estaba viva eh, y cómo él transforma todo ese dolor que le provoca, digamos me, me gustó, me
2: gustó. A mí me hizo gracia no solamente el chiste de cómo estuvo tu noche y yo casi no dormí, porque bueno, me encanta me encanta esos momentos en donde se van picanteando un poco, pero me hizo gracia esto de que hace, ¿cuánto? un día, dos días, estabas maldiciendo que ese suéter le quedaba horrendo que esto, que lo otro, que cómo puede ser que no era amigable para su figura y ahora decís uh, ojalá se hubiese otro, puesto el otro suéter porque me la hacía más un decíguite amigo decíguite
1: amigo y lo del su suéter es un momentazo como dice Jules, estaba quejando hace dos días hace un día del suéter horroroso y ahora dice, no, lo quiero de vuelta fantástico. Bueno, si nadie quiere decir más nada, eh, Ani, ¿quieres continuar? Va. Bueno, ya se están yendo a la escuela se me, están yendo, se me están haciendo bolas las pelotas. ¿Qué dijo? Ya se están yendo a la escuela y Bela le pregunta a Eduard que ¿Qué hizo anoche él? Obviamente Eduard no le va a decir que se quedó toda la noche en su habitación, ¿verdad? Aún no, pero pues es, pues es como la excusa que Eduard aprovecha para decirle que no, que le toca hacer las preguntas a él, y ella pues bueno, que okay, ella son preguntas, no hay problema, le... Le pregunta sobre su color favorito, que es el café, dice, ah, porque le recuerda mucho al calor de Arizona. Le pregunta el último CD que puso en su, en su reproductor, Linkin Park, Spoiler Letter y le, pre le pregunta sobre sus películas favoritas, bueno, su película favorita y su color favorito y su dulce favorito y son cositas así muy bonitas las que responde Bella sí, yo, yo caí más rendida ante Bella con estas respuestas no sé ustedes qué opinan chicas
2: yo me enamoré debo decir que este es uno de mis capítulos favoritos en el libro pura y exclusivamente porque tenemos a Bella Hablando el 70% del capítulo. Me enamoré de su forma de describir, me enamoré de su forma de imaginar, me enamoré... O sea, cosas que yo ya sabía que Bella tenía, pero que en el crepúsculo, y mucho menos en las películas, no tenemos desarrolladas. Estos momentos en este capítulo son fantásticos. No me voy a adelantar con más cosas, las voy a contar después, pero estos momentos me encantan. Recién cuando lo releía y, y me aseguraba de tener mis marcas y todo... Me quedaba fascinada y, y de hecho me, me lo anoté, me lo puse en un papelito. Vela, te amo porque me encanta la forma en la que cuenta, la que narra, la que describe. Edward simplemente busca conocer más de ella y en consecuencia nosotros empezamos a conocer más de ella. Y Vela es un personaje que teníamos y tuvimos y tenemos tan presente que leer todas estas nimiedades de su vida, pero que al mismo tiempo la hacen quien es, tantos años después tantos años después, saber qué disco era el que tenía en su buquera, saber cuáles eran sus colores favoritos, saber saber todo eso, que si bien, ya te digo, en Crepúsculo aparecen cosas, no todo aparece. Todo lo que narra Vera en este capítulo a mí me hizo caer profundamente enamorada del personaje, aún más de lo que ya estaba.
3: Sí, eh, yo en esto, bueno, cuando habíamos hablado del, del libro en general, ya había dicho que me encanta o sea, tengo una contradicción con esto. Por un lado me encantó, porque obviamente, ¿cómo no voy a querer saber estos detalles de Vela Pero por otro lado, la manera de la narrativa de todo esto me hizo acordar mucho fanfiction cuando yo también lo he hecho, ¿viste? Tipo que pones un capítulo y el capítulo viene acompañado de una canción me pareció como mucho lista de cosas que quizás en el formato de la, de la narración de una novela me hace medio ruido. Pero, obviamente, agradecida del fanservice de Recontra Sirve. Eh, toda la información eh, me encanta. Eh, en este tema, una de las primeras cosas que me marqué es que en Crepúsculo, cuando le pregunta lo del color, Vela eh, cree que Edward encuentra fascinante su teoría y dice que la mira a los ojos, ¿no? Y es porque en realidad Edward lo asocia al color de ojos de Vela, porque yo fui a buscar a ver, a ver, Vela se dio cuenta de la cara de Edward, ¿viste? Quería comprobar eso, me pasó lo mismo que lo que había dicho antes. Entonces, fui sí, a Crepúsculo a, a comprobar. Y, bueno, después también, ¿no? Cuando nombran el disco de Linkin Park, bueno, de la canción favorita, era With You y demás, eh, cuando le dice eh, cu por qué y ella no sabe el tema de responderle de, de por qué era su canción favorita, como que ahora necesito el punto de vista de Bella para saber por qué, o sea, porque esta parte obviamente no está contada así en Crepúsculo, está contada como por arriba, eh, pero no está puesto así tal, tal, tal cual detallada la conversación como ahora y yo digo, pero esta es Stephanie, uno dice, voy a leer que el sol de medianoche para obtener respuestas, y al final terminamos obteniendo dudas y más dudas sobre la saga. Pero bueno, está bueno, ¿no? Porque la curiosidad es lo que, lo que nos mueve. Y no, bueno, hay bocha de data. ¿no? O sea, tenemos las películas preferidas de Vela, Orgullo y Prejuicio, eh, la de Colin Firth. Eh, lamento decir que es una miniserie, no es una película, pero bueno, Stephanie. No vamos a pretender mucho. Ah, bueno, Vértigo de Hitchcock, Las Caballeras de la Mesa Cuadrada. Esa no la vi, la busqué. Hay otra que se llama Monty Python y el Santo Grial. Está en Netflix. O sea, eh, obviamente creo que está con otro nombre en el libro. Yo la busqué con el nombre que está en Netflix. Así que mírenla porque en Netflix Latinoamérica está. Eh, después del tema de lo del de aroma, ¿sí? dice la banda y ropa limpia. Y que Vela omite algo que obviamente es que es el aroma de Edward, ¿no? O sea, cuando dice el aroma preferido, no le puede decir sí, tu olor, porque queda medio raro, ¿no? ¡Agente, agente! agente arristime pronto! En las golosinas no sé si buscaron, pero el regaliz negro es una cosa horrorosa, no sé si lo buscaron.
2: Yo probé. Ah, es como de anís. Es como de anís.
3: Por eso se llama regaliz o nada que ver. No sé, yo lo vi y me pareció un horror. Pero vi que decían que era como algo que se come típicamente en Halloween.
2: Sí, es eh, re es, Halloween. Casualidad. qué Perdón, ya te dejo. Probé los cositos sí, sí, sí. que dice ella. Eh, es medio anís. Yo no lo tiraría tanto anís. Es como una cosa medio quemada. Probé los rojos, probé los negros. No me gustaron ninguno de los dos. Es como comer plástico. Pero la única ah, gran los ventaja... los rojos
3: yo los comí. Los rojos son los que te vienen en esos lugares del shopping que compras golosinas por claro. peso. los los comí. Esos. Son. Esos los no comí. Ah, un poco eso, pero versión negro. Lo
2: único que tienen de divertido es que te pintan la boca. Ya está, eso es ah, todo. Ah, bueno,
3: está bueno. Horribles. No te quedas como.
2: Mal gusto, Vela.
3: Bueno. No, y las gominolas decía que en la traducción decía gominolas ácidas y en realidad son unos cositos que no son gomi. Acá hay unos que son unos ositos ácidos que tienen como cara de malos, en Argentina me refiero. No sé si están en otros lados. Creo que es de la marca Mogul, no sé si existe en otro país, pero bueno, acá hay unos que son unos ositos. El que dice Vela, me fijé en el libro en inglés y se llaman Surpatch Kids, algo así, y son como si fueran unos hombrecitos. O sea, no son ositos. Por lo que yo vi, son hombrecitos o niñitos, ¿no? Eh, así que, nada, ¿para qué? ¿Para qué este dato? No sé. No
1: es esto lo que todos nos preguntamos en la vida.
3: Pero yo necesitaba googlear y ver qué era, ¿viste? Porque todos estos datos eh, me interesan. Y después de esta parte, lo más eh, tierno que vas a escuchar en el día, de que no se querían separar cuando llega el momento de dejarla, digamos, eh, en la clase... Y que él le sonríe como para darle ánimos, a pesar de que él tampoco se quería separar. Y yo digo, qué lindo, porque estos son como micro momentos que después los vemos más adelante, por ejemplo, cuando se tienen que separar para esconder a vela de James. Que también, él se estaba muriendo por dentro, pero sin embargo le quería dar ánimos a ellas. Y digo, ay, qué lindo, porque esto empezó con una pavada, como separarse de una clase y fue creciendo hasta tener que sacrificarse de esa manera.
2: En conclusión, Vela tiene muy mal gusto para las golosinas, excepto los Sour Patch Kids, que me encantan, porque me gustan las cosas ácidas Pero los de Regaliz son un espanto, no puedo creer que coman eso. Cuando dijo Regaliz,
0: me acordé de su propia percepción de ella de ser una anciana de o oh, una señora de 35 años y dije, sí hermana, porque solo una señora y ni una señora comería regaliz negro como dulce favorito
2: ni siquiera creo yo creo que ya va más allá de gustos infantiles o adultos, es una golosina del demonio, pero ojo porque los yanquis les gusta mucho ellos comen mucho eso y tienen muchos colores y en muchas versiones, tienen unos que son más parecidos a gomita que a caramelo, que también están como en el mismo formato, en tiritas, medio en trenza y esos son un poquito más ricos pero no, mal ahí. De regaliz y encima los negros, todo mal, no, no.
0: Igual también, algo nada más que agregar rápido, que me gustó... Porque dije, ay, tengo una similitud con Vela. El olor a ropa limpia. Yo siempre les pregunto a las personas si ellos saben o han detectado ese olor a ropa limpia. Y todos me dicen como, no, o sea, es olor a ropa normal. Y yo, no, la ropa limpia huele diferente y huele rico. Y cuando vi que Vela lo dijo, fue como, ah, gemela.
2: Bueno, entonces Edward habíamos dicho que se había dejado, le había dejado Vela en clase y le había dado ánimos y se había ido a su propia clase. En su propia clase tiene tri no tiene nada interesante, está tratando de escuchar a alguien hablar con Vela, pero la verdad es que no encuentra a nadie, hasta que después bueno la encuentra de vuelta y vuelven a charlar. Hablan de películas, Vela recuerda de dos películas que le habían interesado que no había mencionado, La Bella y la Bestia y El Imperio contraataca Me encanta que haya hablado de Star Wars, porque en mi mundo Star Wars es muy importante, entonces que lo mencione fue como muy genial. Eh, hablan un poco de... De libros, de lugares a donde uno quisiese ir. Vela menciona que quiere ir a la, a la isla del Príncipe Eduardo, básicamente por el libro. Después le pregunta a Eduardo qué lugares eran sus favoritos, y ahí es donde se entera que en realidad Vela no había salido mucho de Phoenix, que no había recorrido mucho, que lo poco que conocía era como todo muy similar. Y de hecho le pregunta cuál es el lugar más lejos al que ha estado, y se da cuenta que nunca han salido del país y esta reflexión está buena porque es cuando él reacciona un poco que la diferencia no que ella sigue siendo una niña de 17 años por más que parezca muy adulta y por más que parezca muy madura y por más que todo y que no ha tenido realmente la posibilidad de conocer mucho pero bueno eh, sigue de largo sigue haciendo preguntas le vuelve a preguntar por ella le quiere preguntar por la película favorita de él pero él lo vuelve a parar y le dice no es mi día me toca a mí eh, y en fin, después le pregunta por los libros y ahí es donde Bela dice, ¿estás seguro que querés meterte en este tema? Porque los libros es una cosa muy bueno. Y se ponen a hablar de libros.
3: Sí, bueno, acá tenemos otra vez eh, bastante data. A mí me gustó cuando dijo lo de que quería conocer Nueva York e Inglaterra por la lectura. Y dije, same, hermana. Porque lo mismo que, creo que lo mismo que nos pasa con Forks, pero ta, tu, hay un montón de literatura clásica que es sobre Inglaterra, y es como que hay una necesidad como conocer esos, esos lugares, por más de que, obviamente, puedes verlo por fotos, documentales, películas, pero sí, eso de, le, o sea, me le acompaño en el sentimiento como de leer sobre lugares o sobre cosas y querer conocerlo, ¿viste? Y también es muy frustrante cuando lees eh, tipo Harry Potter, y por más de que puedes ir al parque, obviamente no vas a conocer el castillo de Hogwarts, pero me, me gusta eso. Por eso me encanta Forks, que todo el mundo de fantasía hermoso que se Construyeron, cualquiera lo puede encontrar hasta en un bosque. O sea, sí que vayas a Forks. Puedes encontrar un bosque con musgo y niebla cerca de tu casa siempre eh, o siempre me refiero a no tan lejos como Forts, ¿no? Eh, pero eso tiene de bueno la saga, punto, a favor de este cenino, que todos podemos encontrar un bosquecito para sentirnos eh, cercanos. Eh, y también está todo el tema de la, en esta parte de los viajes, que cuenta que viajaban por, bueno, por cerca de ahí de Phoenix, que hacía los viajes con eh, René, que una vez lo habíamos nombrado esto, que medio contradice el tema de lo de la película con lo de los viajes, medio como que, que no sabemos ahora si Stephanie medio que se copió la idea de la saga o capaz que era un dato que ella ya tenía y se, los había, y se los había tirado. Y yo digo, esa mina siempre me cae mal lo del tema de que René visitaba los lugares encantados y le tiraba la culpa a Bella de espantar a los fantasmas. Yo digo, qué señora más chota, no tengo otra definición, no la soporto. Eh, así que todo ese párrafo lo podría haber eliminado y no haberme robado tantas cosas del borrador, esta señora. Bueno, después también me marqué lo que había dicho Jules, ¿no? De que Edward se siente culpable porque Bella tiene 17 y le faltaba tantas cosas eh, del mundo por, eh, por conocer, ¿no? Y eh, después me anoté otra película eh, de Bella, Gataca, que no la conozco, pero me copa esto porque después cuando tenga tiempo libre en el verano las voy a buscar las que, las que no conozco y los libros que no leí de los que recomienda Bella. Lástima que no puedo hacer los viajes, pero las libros y películas los voy a mirar Es que esta parte y todo lo que viene
0: Como dijeron en todo este capítulo Es hermosa por eso Porque vemos esta parte de Vela Que no conocíamos De una Vela Que por primera vez se abre a Hablar con una persona De sus gustos De lugares que quiere visitar Películas, o sea yo me hice una lista enorme De películas favoritas de Vela Que tengo que ver Lugares, como tú dices, Ali, de Nueva York, o sea, Inglaterra, lugares que tú ves y dices, claro, quiero ir alguna vez. Es, 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 es hermoso toda esta descripción y esta... Esta conversación que tiene con, con él donde se, se abre a contarle cosas que probablemente no le ha contado a nadie más y cómo las describe es, es muy lindo.
2: Hay un momento en donde Eduard claramente se da cuenta que Vela se está apresurando para levantar la comida y pagarla para no dejar que él lo haga y me sentí terriblemente identificada porque soy una persona que no le gusta que la inviten, que no le gusta que le paguen y mucho menos como hizo la vez anterior que simplemente levantó la bandeja y dijo vas a comer esto, y me, me encantó el detalle y me encantó que él lo haya notado él se dio cuenta que ella estaba intentando hacer eso a propósito, así que date cuenta Edward, que a no todas nos gusta que nos inviten Hola, soy Pepa hoy se están portando muy bien yo ni aparecí pero ya
0: es hora de ir cortando por hoy. Por favor pasen a la consigna de la semana antes de que sea Prado de madrugada.
3: En este caso, la consigna de esta semana es la siguiente. ¿Qué le preguntarías eh, vos después de leer todo el cuestionario que le hizo Edward en este capítulo, en estos capítulos a Vela? Eh, ¿Qué te quedó por preguntarle a Bella? Tratemos de ubicarnos en tiempo y espacio en Crepúsculo. No que le preguntarías, ay, ¿cómo cuántas veces hacen el amor con Edward en su casa de vampiros? No. En lo posible, tratemos de ubicarnos en el, temporalmente en Crepúsculo. O sea, si tuvieras una pregunta extra que Edward le hubiera podido hacer a Bella, ¿qué le preguntarías? Eh, yo empiezo. En mi caso, yo le preguntaría puntualmente, ¿Qué cree ella que pensaría la madre sobre los vampiros? Porque es como que hay una especie de, conver de conversación medio por arriba sobre, no, ¿y qué te gustaría? Como que en un momento hablan de la madre ¿qué y qué pensaría si viene alguien, no sé, que le dice a alguien no tan temible. Como que él en realidad le tira unas preguntitas como para ver, ¿aceptaría un monstruo como yo? Pero no es directo. Entonces, me gustaría como que le hubiera tirado una pregunta más eh, directa. Porque también está esa conversación de lo de los fantasmas, que habla con la madre, como que medio de algo paranormal. Entonces, no sé, me gustaría que sea más directo y le pregunte qué pensaría. Porque me hace pensar en el hecho de que en amanecer, porque Billy sabe que Bella es un vampiro o que sigue viva por una, una cosa extraña. Eh, y René no corta, ni pincha, ni nadie la recuerda, perfecto eh. estoy totalmente de acuerdo en no tenerla en cuenta pero quizás me lleve un poco a entender este tema
1: ¿Chicas alguna? Yo le preguntaría así muy simple porque no se me ocurre otra cosa más profunda ¿Cuál es su canción favorita del fantasma de la ópera? Es una obra histórica, es una obra muy importante en el mundo de los musicales y sus canciones son increíbles entonces Sí, me gustaría saber cuál es la que de plano no puede parar de cantar o de desafinar, más bien. Le preguntaría por las amistades, porque no habla vela de
2: ningún tipo de amistad así, ni de jardín de infantes, ni de primaria. O sea, como que antes de Forks no tuvo más amigos o sociables que su madre. Y eso es definitivamente mentira, porque sabemos que iba a la biblioteca, sabemos que obviamente iba a la escuela, sabemos que iba a una clase donde eran casi 300 personas, alguien tuvo que haber tenido contacto con Vela hola, ¿cómo estás? Che, estudiamos juntos. Y dice mucho de uno cómo son tus amistades, creo yo, o cómo las llevas adelante, o cómo sos como amiga le preguntaría por las amistades, tipo, ¿quién es tu mejor amigo? ¿Tuviste algún mejor amigo? ¿Tuviste alguna mejor amiga? Eh, ¿Qué hacían? ¿Cómo se llevaban? ¿Qué es el mejor recuerdo que te llevas de esa persona? ¿Dónde está? Porque, tipo, la única persona de la que habla Vela de haber sentido como que dejaba atrás era su madre, y mucha menor medida a Phil, por supuesto, pero ¿nadie más? ¿No hay nadie más en tu vida que, que sientas que extrañas. Ay, y es que
0: yo tengo dos, una ya se las había dicho a las chicas la vez pasada, que era qué perfume usas, porque me gusta mucho saber los perfumes que usan las personas, pero siempre hablamos de que a Vela, o sea, René la obligaba o la metía a clases de mil cosas con tal de tener un poquito de tiempo libre de chiquita, pero me gustaría saber como cuál es el ren. Recuerdo de su infancia, adolescencia, que ella recuerda más feliz? O sea, ¿cuál es el que le llena? ¿Cuál es el que recuerda con
3: más sentimiento que de verdad disfrutó haciendo algo que ella quería? Eso es algo que me hubiera
0: gustado preguntarle.
3: Bueno, perfecto. Como sabrán, esas son nuestras preguntas que le haríamos a Vela, pero el domingo, cuando pongamos el sticker en nuestras redes sociales, en Instagram, mejor dicho, eh, y en Twitter, solo la pregunta nos pueden contestar por ahí, así eh, leemos cuáles son eh, las preguntas que a ustedes les gustaría hacerle a Vela. Eh, Jules, si nos querés nombrar las redes para la persona que muy malamente no las sepa, no las tenga anotadas o recién esté escuchando esto por primera vez.
2: Con gusto, Alice. Todavía no nos siguen ni en Twitter ni en Instagram. Muy mal. Van a estar en un rincón aislados un rato. Nos pueden encontrar en tanto en Twitter como en Instagram, como bien digo, arroba Prado Podcast.
3: Sí, una cosilla. Recuerden que también en YouTube y en Spotify donde subimos esto, nos pueden, eh, se pueden suscribir, le pueden poner like, nos pueden dejar comentarios. En Spotify me han comentado, yo no sé porque no tengo actualizada la aplicación, pero he escuchado por ahí que ahora pusieron una cuestión de estrellitas para puntuar el podcast. Así que si les gusta nuestro podcast y le marcan unas estrellitas ahí, eh, nos ayudarían a no sé qué, pero ustedes háganlo. Que vieron esas cosas del algoritmo, siempre sirve que te tiren eh, buena onda virtualmente. Así que, bueno, si nos escuchan por Spotify, ya saben, estrellitas, seguirnos, activar las notificaciones. Y si están en YouTube, pueden suscribirse, darle like. No les vamos a pedir compartir porque sabemos que acá somos un nicho muy pequeño, pero si tienen algún amigo, amiga, amigue que le guste la saga, les pueden compartir o que les guste Kristen y Rob y le digan, che, escuchate los primeros 15, 20, 30 minutos de este podcast que te hacen un resumen de las noticias de la semana. Les vamos a agradecer mucho. Y, bueno, nos retiramos por esta semana. Nos encontramos el viernes que viene en este Vaticanal. Eh, adiós, que estén bien. Cuídense. Chau, chau. Bye. Bye. Adiós. Seguimos con complicaciones, terminando la parte de complicaciones del borrador, así que seguimos con eso. Aclaración, esto porque va en el capítulo de este viernes, nosotras hablamos de lo otro. Ah, eh... okay. <risas> No, Yo no, me... Es que me volví. Yo dije, no, ya
1: nos extendimos
3: porque, No, no, porque esto que estoy grabando con las noticias lo voy a poner en el capítulo que sale este viernes. Ah, no, porque okay. esto va a salir dentro de un mes con en no uh -huh. sé cuánto tiempo. si no va a quedar de atrasada las noticias. Capaz que Robsten ya volvió, ¿viste? <risa> <risa> Estás
2: medio fantasiosa, puede ser
3: para dentro de un mes. Dios te oiga.
2: Dios liberaron,
3: te Liberaron, liberaron a los, al comenzar Golden Child y al Golden Child. Y, no son cuatro. Por favor. Ah, los cuatro perdón, perdón, la me perdí, cuatro, me perdí. Me
1: pues perdí sí, los otros embarazos. No
2: Seguinos en nuestras redes sociales, arroba pradopodcast.
3: ¿Qué si no soy el héroe? ¿Qué si no soy el hombre malo? ¿Estás miedo?